0: Привет, друзья, это очередной выпуск наших артокастов, где мы обсуждаем новости и тренды ортодонтического рынка, говорим про личный бренд врача-ортодонта и делимся секретами успехов в профессии. С вами снова я, Мария Юршова, руководитель отдела маркетинга компании ОРМКО. И дело в том, что этот выпуск не совсем обычный. По сути, это продолжение нашего разговора с Яной Юрьевной и Юрием Александровичем, которых вы слышали в предыдущем выпуске. Мы проговорили на одном дыхании почти два часа и осознали, что хотим с вами поделиться каждой минуткой этого замечательного разговора. И поэтому мы решили отдельным, так сказать, бонусным эпизодом выпустить то, что не вошло в первую часть. Поэтому вы слушаете выпуск «Картокастов 3.2», где мы продолжим обсуждать дисфункцию височно нижнечелюстного сустава. И именно в этой части вы сможете услышать историю прихода в профессии от наших гостей и много других интересных вещей. Прежде чем мы приступим патологии в НЧС, Юрий Александрович, ходят слухи, что ваш путь к остеопатии был нетривиальным. Поделитесь с нами, как это было.
1: Да, могу, конечно. Началось все с того, что я учился на врача, но я не знал, каким именно врачом быть, поэтому пробовал все. То есть я работал в реанимации, в психиатрии, в скорой помощи и постепенно понимал, что ну, все эти отрасли медицина не очень интересные, но мне ну, никакая из них до конца не нравится. И волей случая оказалось, что я первый раз попал даже не к остеопату, а к остоправу, и он решил все практически мои проблемы со спиной, которые меня с детства. А от него я когда вышел, я естественным образом держался прямо. И самое интересное было, что... Ну и для меня, как для молодого врача, то есть ты был тогда четвертый курс института, у меня была такая чуть-чуть открытая снизу рахитическая форма клетки грудной. Ну, если понимаете, ребра вот чуть-чуть торчали. И он мне их вправил, и они после этого перестали торчать. Я, ну, с медицинской точки зрения на тот момент для меня это было вообще чудо какое-то непонятное, потому что это же кости, как можно изменить их форму. Но потом, со временем, я уже, естественно, и сам так научился делать, но на тот момент это просто шок был. И вот через некоторое время я еще к тому же начал чувствовать всякие проблемы у других людей, то есть я начал чувствовать боли чужие, ну, руками. И это было странно, то есть опять же из-за работы в психиатрии на тот момент я думал, что у меня крыша съезжает просто, но потом убедившись... Я могу
0: вас понять, то есть такой сейчас в голове, наверное, такой преподаватель по психиатрии говорит... Шизофрения характеризуется бредовым расстройством.
1: Да, галюны. Вот. Надо не профессию выбирать, а галоперидол какой-нибудь. Между аминозином и галоперидолом тогда. Сложный выбор, сложный. Ну, ничего, я понял, что да, надо просто в эту тему погружаться дальше, пробовать, потому что я понял, что эти ощущения – это не какая-то галлюцинация, а объективная реальность, потому что я спрашивал у людей, действительно у них там болит, они подтверждали, что да. А я чувствовал, ну, на тот момент это дистанционно чувствовал, ну, просто вот так вот странно сложилось. И я это стал обсуждать со своим вот этим костоправым знакомым, и постепенно он меня позвал к себе в ученики. Он, насколько мог, объяснял мне, что он делал. Он это делал в основном на природном чутье просто, Пока я с ним занимался, я узнал о том, что вообще у нас есть, оказывается, официальное обучение по остеопатии. Ну и, соответственно, после этого я ушел из реанимации, потому что я понял, что хочу заниматься этим. Пошел в ординатуру по неврологии, и потом уже с корками невролога на вторичную профпереподготовку пошел в Институт остеопатии, где уже вот этим же техникам меня научили по-нормальному. То есть, как методический подход И также моих одногруппников подготовили, и мы все выровнялись в плане вот этой чувствительности, в плане восприятия чужих каких-то напряжений, болей и прочего. Я стал это более экологично для себя делать и правильнее для пациентов.
0: На самом деле, мне кажется, что всех нас, чему научило в первую очередь присутствие в медицинском вузе в любом, вот если мы ретроспективно смотрим на период, Исследования, период подходов, как они менялись. Мне кажется, что первое, чему нас научило вот это присутствие в ВУЗе медицинском, если ты сейчас не можешь что-то объяснить, но это присутствует. Это не означает, что этого не существует, что это неправильно. Это означает лишь то, что этому еще не найдено соответствующее объяснение, какое-то, не знаю, инструментальное подтверждение и так далее. И как правило, опыт показывает, что там через достаточно быстрый промежуток времени, 10 лет, 15 лет. В рамках нашей жизни это ну, действительно недолгий промежуток времени. Что это там? Обучение в ВУЗе плюс ординатура, там, плюс аспирантура. Это уже больше 10 лет. Все. Мы понимаем, что мы находим это инструментальное подтверждение многим тем моментам, которые раньше были ну, так вот на кончиках пальцев интуитивно ощущались. Поэтому я больше, чем уверена, что через некоторое время то, что вы ощущали у себя как признаки какого-то не совсем понятного для себя чувствования, мне кажется, что мы достаточно близки к тому, чтобы получить некое там инструментальное подтверждение всем этим моментам. Мне кажется, что стопроцентно.
1: Но мы этим и занимаемся. Вот Вы же сказали про то, что я руковожу лабораторией остеопатии, а мы там, собственно, коллективом кафедры и занимаемся изучением этого. Мы изучением физиологии воздействия остеопатии на организм занимаемся и особенностями вообще в принципе этого процесса. То есть особенностью чувствования у остеопатов, особенностью развития этой чувствительности от курса к курсу. То есть мы смотрим, как это и на пациентов влияет, и на врачей у нас все больше и больше копятся материалы в плане исследований. У нас сейчас появились новые вот буквально на той неделе аппараты по лазерной диагностике кровотока. То есть, это оценка сатурации, оценка окислительного метаболизма в крови как он меняется вот прямо во время воздействия да, остеопатического. В плане наполнения кровью. Ну, то есть, это как капилляроскоп тоже работает. И у нас большой набор. Оборудование, которым мы все вот это сейчас изучаем, и на этом фоне, уже исходя из этих данных, мы пишем методички, учебники и рекомендации.
0: Замечательно. Это очень интересно, мне кажется. Очень интересно. Ну, Яна Юрьевна, коли у нас пошел разговор об истоках профессионального пути, то хотелось бы обратиться к вам, как вы до этого дошли. Вы знаете, Мария практически случайно.
2: <смех> случайно. Случайности, не Случайности не случайны. Я училась в институте и думала, что я буду хирургом. И мне было очень интересно заниматься реконструктивной хирургией, то есть вот эти вещи, все косметические дела. Но потом случился четвертый курс. И случился первый цикл по ортодонтии. И я была настолько очарована этой специальностью, потому что, мне кажется, это абсолютная магия, когда ты управляешь, ну ты полностью меняешь человеческую систему, да, зубочелюстную, когда а, становится все это ровно. Мне казалось, это волшебство какой-то, и мне очень хотелось к этому приобщиться. Я сразу же увлеклась цифалометрией, то есть очень много там по этому поводу читала, смотрела, и вот как-то так и оказалось. То есть на самом деле после первого цикла на кафедре я уже другого пути для себя не знала.
0: Ортодонтия — это абсолютная магия.
2: Да, И любовь, с первого взгляда.
0: Это абсолютно точно. На самом деле, я здесь полностью вас поддержу. Очень часто у обывателей складывается впечатление, что ортодонтия – это про красивую улыбку. Я даже среди какого-то своего ближнего окружения не устаю повторять, что ну, это скорее побочный эффект, я бы так сказала. Приятный побочный эффект. Побочные эффекты могут быть приятными. В первую очередь это корректная окклюзия, это здоровье опорно-двигательного аппарата, это здоровье сустава, здоровье шейного отдела позвоночника, это напряженность мышц, это кровоснабжение базилярного круга кровообращения, ну точнее интенсивности и наполняемости. А что такое базилярное круг кровообращения? Это продолговато. Сейчас я пойду в глубину, глубин медицинских. Продолговатый мозг, что такое продолговатый мозг, и мы тут дойдем до того, что, по сути своей, корректная окклюзия, вот та самая триада, да, там функция, эстетика, это все создает то самое, что позволяет, там, не знаю, детям эффективно использовать свой ресурс. Потому что многие же отмечают, что когда подростки корректно пролечиваются, у них качественный скачок в обучении происходит. Ну, это доказанная уже история. Поэтому. Артедонтия это магия. И здоровье тоже. И
2: здоровье, да. Я очень хорошо помню, у меня лечились ну, лечилась такая спортивная семья, и там ребенок занимался футболом. Ребенок был с мизиальным прикусом. Мы вылечили мизиальный прикус, и папа совершенно был в восторге, потому что он говорил: слушайте, он бегать начал. Он же не мог бегать. Он задыхался. А сейчас он бегает, у него все хорошо, все замечательно. Он там такие сразу результаты дал. Поэтому, конечно, да, это серьезное дело.
0: Это серьезное дело. Конечно. Юрий да. Александрович, вот вы ведете прием в Санкт-Петербурге и Москве. Вас не останавливает расстояние между городами, настолько сильно желание помочь пациентам справиться с этой патологией. Как вам удается совмещать практику в двух городах? Поделитесь вашим опытом.
1: Ну, это больше года я делаю, то есть это не то, что я 20 лет туда-сюда мотаюсь. В основном все упирается в восстановительные меры. Ну, то есть грамотное расписание, что я понимаю, что, допустим, после Москвы у меня должен быть какой-то более легкий день ну, просто чтобы вот от дороги восстановиться. Во-вторых, само по себе вот это вот перемещение между какими-то городами, например, это для меня полезно. То есть в эти моменты у меня начинает психика активироваться, я лучше вообще соображаю и все делаю. В частности, пока я в Сапсане туда-сюда езжу, вот я за эти 4 часа пока сижу, и, ну, понятно, да, никуда не отвлечься, там не пойти погулять, там еще что-то, вот, я за это время кучу всякого полезного написал. То есть всякие мои образовательные программы, некоторые статьи, они все написаны в Сапсане. Можно сказать, что я просто за 4000 у них арендую столик, чтобы посидеть, пописать.
0: Заодно перемещайтесь.
1: Да, да, заодно езжу туда-сюда. А так, да, это, ну, это все про вот эту же тему объединения, потому что, ну, это может быть немножко оф-топ от нашего, да, основного разговора, но... У меня когда-то дед поссорился со своими братьями и сестрами, которые в Москве остались жить. И таким образом вот эти части семьи были разъединены. А я еще, помимо того, что наведение каких-то профессиональных связей, еще и объединяю семью, потому что я обратно задружил своих дядей и тетей Здорово. с папами, с мамами. То есть вот на этом уровне, плюс со своими двоюродными, троюродными братьями и сестрами познакомился. И самое. Приятное, что помимо приема пациентов в Москве именно двинулся как-то вот с мертвой точки именно научный процесс, то есть сами собой сформировались, например, наши кафедральные сотрудничества с МГУ.
0: Мне кажется, не сами собой, вот что-то мне подсказывает. Мне кажется, что вы сейчас немножечко не договариваете про вашу роль в этом, как мне кажется, Яна Юрьевна, как вы думаете? Мне кажется, не сами собой, а с вашей помощью.
2: Я думаю, да. Определенное влияние, наверное, все-таки от Юрия Александровича было. Ну, возможно.
1: Ну, и просто вот там, опять же, с Яной Юрьевной все давно-давно уже там понятно, что я про вас там уже там года с 15-го, с 14-го что-то слышал, да, когда начал только этой всей штукой заниматься. И вот, опять же, тут удалось взаимодействовать, познакомиться для начала. да И да, Да. дальше уже начать строить какие-то совместные планы, проекты. И поэтому классно то, что есть возможность вот так вот ездить туда-сюда, да?
0: дорогие слушатели, если вы помните, у нас первый подкаст был, между прочим, тоже про то, как такие секреты эффективности успешного врача-ортодонта. Мне кажется, это в принципе секреты эффективности без привязки там к какой-то конкретной профессии в ортодонтии или в стоматологии в целом. Мы подтверждаем на самом деле сейчас, что переключение, наверное, одна из таких фишек, когда ты можешь быть эффективным, делая какие-то важные для пациентов, для своего развития вещи, поддерживайте. Процессы, переключаясь между городами. Просто имейте в виду. И, кстати, можете заодно наш первый подкаст переслушать если или послушать, если вдруг вы его не слышали раньше. Как можно вот обозначить основные тренды в лечении пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава? Как сейчас их лечат? Вот прям направлениям?
2: Ну, прежде всего, естественно, то, о чем все говорят, это все знают. Самый популярный метод считается это сплин-терапия. То есть это аппарат съемный, который перекрывает там полностью или частично зубы на одной из челюстей, изготавливается из пластмасы. и, соответственно, пациенты выносят для того, чтобы где-то мышцы расслабить, где-то разобщить суставную поверхность, где-то позволить создать условия для репозиции дисков и прочее. То есть это, наверное, самое основное. Но Я никогда не устану повторять, что сплинт – это просто. Да, трудно разобраться, наверное, начинающему врачу, потому что он будет читать очень много противоречивой информации. Но, по сути, это просто и логично. То есть это можно освоить достаточно быстро и без труда. Сложности начинаются потом, когда надо построить окклюзию в это положение. То есть и здесь уже, извините, это стоматологическое искусство. Подтянуть да вытянуть И при, в... придумать как втянуть. сюда да вот, вот, разместить зубы чтобы они стабильно все это сомкнули, держали не распадалось это все опять таки в голове еще держать постуральные какие-то нарушения потому что ну я думаю что ортодонты наверное каждый переживал в своей жизни ситуацию там с рецидивом второго класса например когда ты лечишь лечишь Ой, не лечишь лечишь все молчу молчу нет говорите
0: просто это вот как раз про второй класс это семейная внутренняя история.
2: Ну вот, почему он происходит? Почему челюсть назад уходит? Какие мышцы это тянут? Как на это посмотреть? То есть в самом начале диагностики увидеть это. Поэтому я их езжу бесконечно тоже по городам и рассказываю. Ребята, смотрите, пожалуйста, краткий осмотр. Всем абсолютно займет у вас 5 минут. Не надо устраивать вот эти пальпации на целый час. 5 минут вашего времени. Краткий осмотр, и вы будете знать очень многое.
0: Ну, то есть получается, это в первую очередь осмотр, ну, чтобы понять, чтобы понять, чтобы понять. потом это сплинты, ну, чтобы мы чаще могли чаще всего это сплинты, да. И потом мы уже по сформировавшемуся неко понятному положению зубочелюстной системы, Мы вот уже своим строим окклюзию да. в, в взаимодействии с такими специалистами, как остеопаты, возможно неврологи, возможно психотерапевты. Конечно. То есть вот все это вместе собираем. Опять-таки есть там определенная медикаментозная терапия,
2: но сама по себе медикаментозная терапия она особого эффекта иметь не будет, например, чаще всего, да, и когда она изолированно применяется. Есть хирургические методы лечения, но опять такие, они не дают нам новый сустав.
0: Ну, это из разряда. Есть же, у нас же, помните, как учили, есть симптоматическая терапия, есть патогенетическая, есть и театропная. Мне кажется, что если мы говорим о коррекции дисфункции нижечелюстного сустава, то тут симптоматическая, даже патогенетическая особо. Угу. Я согласна с вами, да. Вот тут надо про этиатропную уже думать, надо причину Этиотропная... как-то. по возможности. Понятно, что Знаете,
2: на все случаи жизни
0: театропная терапия одна успокоится уже, уже успокоиться просто и не нервничать. Прям поддерживаю на 100%, на Конечно. Это Мне кажется, это не только про патологию какую-то суставную, это вообще по жизни. Да. Основная терапия, вы абсолютно правы. А про фишки, Юрий Александрович, скажите, какие сейчас, ну, может быть, новинки лечения. Ну, я не знаю, я не настолько экспертна, не могу сказать, может, какую-нибудь глупость сказала, новинки лечения.
1: Ну, с точки зрения остеопатии, тут скорее организационные разнообразные моменты, потому что остеопатия, она относится к к таким целостным подходам, которые как раз-таки восстанавливают целостность организма и обратно выстраивают эти все мышечные, фасциальные и невральные связи. И поскольку тело человека последние несколько тысяч лет не особо менялось, то, соответственно, и закономерности выстраивания этих связей плюс-минус тоже не менялись. Поэтому вот именно в плане лечения там, естественно, ничего особо не меняется, потому что все уже придумано до нас. Но появляются новые фишки в плане обследований, например, то есть все больше остеопатов используют миографию, например, в своей работе для того, чтобы это было видно себе, пациентам, специалистам другим можно передавать вот эти данные. Плюс начинают использовать разнообразные методы, например, делать слепки после своих манипуляций, то есть, например, Получилось сформировать какое-то расслабленное положение нижней челюсти, удобное для сустава, и в таком положении снимается слепок. Мы своих ординаторов учим на кафедре снимать слепки, например, чтобы было удобно показывать это все коллегам. И третий момент это все-таки формирование более правильных взглядов. Потому что если мы берем. Изначально, да, вот как была ортодонтия с остеопатией, там частенько возникали конфликты. Даже несмотря на то, что ортодонты это практически первые люди, которые среди официального врачебного сообщества признали остеопатов в России.
0: Тут попробуй, не признай. Да не, ну, Если тут... такой эффект сразу есть.
1: Да, это просто единственные люди, ну, среди именно врачей, которые видели эффект в том что ортодонтическое лечение идет легче гармоничное но ну, в принципе ну как вот большинство ортодонтов мне говорят которые отправляют ко мне говорят что лицо становится гармоничнее что не только вот окклюзия выравнивается а по фоткам видно что лицо стало ровнее глазные щели поровнее стали и все это как то покруглее поприятнее становятся но даже несмотря на вот это вот изначально хорошее взаимодействие там все равно периодически были перепалки которых сейчас становится все меньше перепалки эти были основаны на том что некоторые остеопаты говорили что они могут лечить все там проблемы прикуса то есть вот стоит там кости черепа как надо поставить и тут же прикус сам собой прекрасно прорастет вообще там все зубки ровные будут все хорошо всё в жизни вырастет станет. Чё, вы-
0: вы было удалено да, да, Можно? Может, да, может
1: даже усы, лапы и хвост вырастут там все на свете. И теперь все остеопатия переходит на более понятный всем язык, на более материалистичный подход и с лучшим пониманием собственных границ. То есть вот это вот вопрос выставления границ метода, он у нас является наиболее актуальным сейчас вот в специальности, потому что все-таки она в 2013 году у нас залицензирована как медицинская деятельность и постепенно все более очень развивается и нам надо понимать вот эти границы и чудесно что они выстраиваются чудесно что они обретаются и все меньше остеопаты те которые более вот классические или может быть более странные они все меньше говорят о том что они будут выращивать людям зубы по-новому вот и это приятно вот это, это основной приятно. тренд и основная на это очень
0: здорово ну а мы продолжаем рубрику интриги и расследования. Юрий Александрович, вы же в свое время сами лечились на брекет-системе Деймон. И даже проблемы с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава у вас были. Работая в такой компании, как Ормка, знаешь многое и разное о разных людях.
1: Да, тут не скрывают. Было такое дело. Там и на сплинтах было лечение, и поэтому я хорошо пациентов своих же с дисфункцией в НЧС изнутри понимаю.
0: Вы их понимаете, как никто, думаю. Но думаю, что, в принципе, у нас практически все доктора-ортодонты и кто близки к ортодонтии, они минимум один раз, скорее всего. Если взять среднестатистически, это будет одно лечение, потому что ну, кто-то все таки нет, это редкость, а кто-то два и три раза. Многие называют это ортодонтией головного мозга. Я слышала такое выражение. Есть такая история. Потому что ты смотришь так, "Хм, не настолько совершенно, как я бы хотел. (laughs) То есть есть такая вещь.
2: Юрий уже отметил, что ведение пациента – это работа с психологическим состоянием, и я поддержу это полностью. Потому что крайне важно, чтобы пациент доверял врачу, чтобы следовал рекомендациям. Потому что не следует, значит, не получится, невозможно. Практически все наши пациенты носят, например, спленты круглосуточные. И мы объясняем каждый раз, что если это там снимать, то вы не получите того эффекта, которого вы ожидаете. Поэтому, конечно, надо налаживать контакт. Но простите, как наладить контакт с пациентом, у которого нестерпимая боль? Это бывает очень сложно. Наверное, в первую очередь, обезболить получается,
0: ну это такое, как скоропомощная вообще история убрать самую острую
2: кожу. однозначно это основная задача любого врача убрать боль, то есть можно сколько угодно рассуждать там о позиции челюсти, о чем-нибудь еще, о каких-нибудь треках суставных, но простите, если оно болит, какая разница на скольких часах там лежит этот диск, оно болит его надо убрать. Но как, понимаете, если говорить о скоропомощной ситуации, то есть у врача-стоматолога- ортодонта, например, вот возможностей на приеме это сделать крайне небольшое количество. Мы же не хирурги, мы не делаем блокады. То есть это более хирургическая ситуация, причем даже не стоматолога, хирурга, а челюстно лицевого хирурга.
0: Ну и блокада такая история, на самом деле. Ну, да.
2: Стоит ли ее вообще Стоит ли её вообще, да. да?
0: Потому что, конечно, бывает разное.
2: Мы можем, например, кому-то сделать какую-то экспресс-гимнастику. У нас есть определенные методы мануальной коррекции, которые мы у стопатов же, между прочим, подсмотрели. Надо сказать, да, тоже в мануальной терапии. То есть где-то мышцы расслабить, где-то что-то, кому-то это вполне достаточно. Но ведь понятно, что острый артрит – это никакая гимнастика никак не обезболит. Если, например, раньше у пациентов было ортодонтическое лечение, да, и вдруг во время этого лечения возникла дисфункция и боль. То есть мы же понимаем, что пациентов много, они разные. Но мы, как врачи, у пациенты одни, и надо же быть очень внимательным. И каждый раз очень анализировать внимательно каждый новый случай, чтобы у каждого конкретного пациента было максимально правильное лечение, обоснованное. Самое главное – обоснованное. Потому что никогда не надо пробовать. Никогда не надо стрелять по воробьям. Надо всегда очень четко целиться и знать, где ты сейчас и куда ты хочешь попасть. Из разряда «А давайте попробуем?» А пациент такой «Не давайте». Вы знаете, на самом деле так и есть, потому что когда приходят люди с заключениями откуда-нибудь, я вот, например, читаю заключение, читаю, что было посоветовано там, да рекомендовано, прошу прощения, в качестве лечения, и я смотрю, что там есть все, вот на все случаи жизни. И противовоспалительная терапия, и миорелаксанты, и что-то еще. Думаю, ну то есть, ну что-нибудь да поможет, но ведь это неправильно. Конечно.
0: Это из разряда на всякий случай назначить все. Да. Это вот, извините, конечно, не могу не сказать, напоминает подход многих неонатологов на всякий случай поставить ребенку все на свете, если что, я предупреждал. Да, Но К такой, сожалению. Получается, такой страхующий себя в первую очередь вариант. Но это же тоже такой момент не очень хороший для пациента. Он же, получается, начинает все это внедрять. Да. И это получается то самое, о чем вы сказали, я, наверное, из пушки по воробьям. Заодно э, уничтожим все вокруг. Угу, не да. растет и ничего. Я согласна. Я вот, например, крайне не хотела бы, чтобы ну,
2: со- ко мне бы такое лечение применялось по любому поводу. И зачем это делать пациентам? То есть поставьте правильный диагноз. То есть нет диагноза, нет лечения. Это же база медицины. То есть об этом говорят все всегда. Почему же это делают?
0: Да даже антибиотикотерапия сейчас претерпевает, если раньше было вот то самое из пушки по воробьям, давайте там ультраширокого спектра, спектра действия, да. чтобы вот сразу... Чистое поле, поле такое. Поле чистое да? вообще, там трава не растет. Вот, то сейчас, наоборот, подход меняется. То, о чем мы говорим, подходы в медицине сейчас меняются. Все-таки в первую очередь стараются назначить относительно примерно по хотя бы по локации инфекции какой-то предположительный первый антибиотик. И стараются все-таки на чувствительность, там, в, по крайней мере, в стационарах, в любом случае, сеять. Сейчас, благо, сейчас есть возможность делать это гораздо быстрее. То есть, если уж мы в этом меняем подходы, ну, что терпит в какой-то степени, да, то есть, понятно, может и не терпеть из-за болевого синдрома, но терпит в сравнении там, с какими-то септическими историями. Здесь-то уж можно, что называется, углубиться и поставить тот самый диагноз и подобрать это лечение.
2: Я думаю, да. И так и должно быть.
1: Да, вот опять же, с другой стороны, по исследованиям, в плане дисфункции ВНЧС. Ну, по крайней мере, то, что можно найти большие обзорные статьи и мета-анализы на PubMedia, где используется много методов лечения, да, то есть смотрят, условно говоря, какой метод лечения лучше всего работает для дисфункции ВНЧС. И есть несколько работ, которые указывают на то, что чем больше ты дашь разнообразных методов, тем лучше. То есть, людям дают много разной физиотерапии, например, или какие-то сочетанные методы, типа там мануальная терапия плюс ортодонтия, плюс физиотерапия, плюс лазеротерапия. И это дает больше положительный эффект, чем отдельные какие-то монометоды. Поэтому тут, скорее всего, золотая середина должна быть, потому что, с другой стороны, это же трата времени, Ну вот проблемы, да, с пушки по воробьям, потому что действительно это неуважительное отношение к деньгам пациента, потому что большая часть вот этих восстановительных процедур каких-то, они платные. Но есть, кстати, много чего бесплатного, что можно получить в поликлинике, например, по месту жительства, но это требует времени тогда. Да, я только вот. хотела
0: сказать, а как же время?
1: Ну, это в любом случае, даже если ты ходишь платно, ты все равно тратишь время то mm-hmm. есть это на дорогу, на сам прием. И хочется, естественно, тратить на что-то эффективное. Если человек умеет, например, видеть ну, положительные стороны, потому что он же все равно получает какие-то положительные вещи. Ну, условно говоря, приходит ко мне человек с дисфункцией ВНЧ, у него болит эта челюсть, и помимо этого там всегда еще несколько чего-то каких-то сегментов болят. То есть там шея, поясница, еще что-то. Я его лечу и, например, оказываюсь неэффективен. У него челюсть так как болела, так и болит. Но у него проходит, например, шея и поясница. Это Очень х... хороший эффект, на самом да, деле. Да, да, это хорошо. Но человеку да. у которого... Я
2: согласна, опять выпрямляется.
0: Мы хоть выпрямились, в этот момент.
1: Ну, блин, ну вот тех, у кого болит сустав, им все равно оказывается. То есть они это могут даже не заметить, что у них прошла шея, что прошла поясница. То есть они этого даже могут не заметить и тем самым обесценить эту работу, сказать, что типа нет, ничего, это не работает, и продолжать оставаться в суставе своей депрессии. Я к тому, что вот эта кооперация с врачами других специальностей, может, кажется со стороны, что может быть проще. Но здесь есть вот эти самые подводные камни. Иногда не хватает хороших проверенных контактов, потому что тоже, допустим, человеку назначили много всяких специалистов, а часть из них, например, оказалась плохими. Ну, бывает же такое. У нас же много людей в любой специальности оказывается случайно. Ну, в плане, что какой-то вот профориентации нету, ну, не на своем месте, так скажем. Может, он и неплохой человек, но он и нехороший специалист при этом. И попадая к каким-то случайным людям, можно составить неправильное представление обо всей методике. Ну, условно говоря, пришел ты к плохому стоматологу, плохо пролечили, потом думаешь, ну, все стоматологи плохие, пойду к бабкам лечиться. Там заговоры короче, там точно нормально будет. С другой стороны, помимо хороших вот этих контактов, пациент уже может разочароваться и не хотеть больше тратить свои ресурсы. И Также есть большая проблема в том, чтобы между специалистами произвести какую-то коммуникацию и наладить вот это согласованные действия, То есть то, что в некоторых лечебных учреждениях существуют междисциплинарные бригады, это очень хорошее занятие. И в некоторых случаях сложных реабилитационных мероприятий, например, при рассеянном склерозе, если вы знаете, да, про mm-hmm. демилинизирующие заболевания, это очень тяжелая патология. Может быть, даже тяжелее, чем ДВНЧС, хотя из нашего разговора кажется, что может быть вообще уже хуже, да, чем это. Но нет, всегда же есть что-то хуже.
0: Позитивный подход к жизни наше Конечно, да.
1: И... Ну, это действительно пациенты, которым, без шуток, очень тяжело жить. И есть такие методы реабилитации, когда соединяют нескольких специалистов вместе, чтобы они в рамках вот своей бригады решили, как это все делать, а знаете, самое главное, кого туда включают? Пациента. То есть, с ним общаются. Он право голоса. Да. И, например, в Финляндии такое происходит, и в Израиле. То есть, э, с ним договариваются на то, что, на что он согласен из этого всего. Потому что, условно, ему назначат там, психолога, да, чтобы вот исключить психосоматику изменить э, отношение к своему заболеванию. А он не хочет с психологом работать. Тогда это не
0: будет работать.
1: Да, вот и поэтому это все на старте обсуждается перед началом всех этих мероприятий и таким образом формируется целостный подход и может быть мы когда-то к этому придем. Поэтому очень бы хотелось.
2: Хотелось
0: бы надеяться, конечно, уже пора. Ну, мы немножко так двигаемся уже к концу. И на самом деле, дорогие друзья, вы видите, какие замечательные у нас тематики сегодня поднимаются. И польза от этого подкаста не просто в изучении ДВНЧС. И не только об этом мы говорим. Мы говорим о том, как вы можете поддержать себя вот в таком нынешнем нашей нынешней реальности гиперстрессов, что вы можете делать. Друзья, помните, психогигиена. Ешьте не только рафинированную пищу, больше гуляйте. И при этом вы можете быть эффективными, переключаясь между процессами. Я так так подвожу итоги дополнительных дополнительных моментов. Ну и так как нас часто слушают начинающие врачи, и часто те, кто хотят именно разобраться в этой тематике, какие вы можете дать рекомендации таким врачам? Как побороть страх молодому специалисту, к которому придет на прием такой пациент? Или... Всех направлять к Яне Юрьевне на кафедру. Я переживаю, что Яна Юрьевна, у вас, думаю, на всех не хватит. Так же, как и Юрий Александрович. К сожалению, да. Я, наверное,
2: без выходных месяцами. Вот про
0: психогигиену, про психогигиену. Поэтому
2: у меня уже, да, называется за пять минут привести себя в ресурсное состояние. Это, это тема возможно.
0: отдельного подкаста.
2: Хорошо. Знаете, чаще всего люди реагируют следующим образом. Они действительно... Ну, кстати, это хорошо. Это хорошая реакция. Они действительно, видя какую-то ситуацию, с которой они опасаются лечить, которую они опасаются брать, они просто направляет куда-то. Ну, неважно куда. да, Другое место к специалисту, который это лечит. Но это, с одной стороны, правильно, потому что это определенная смелость, которая, скажем так, удерживает их от опрометчивых шагов. Гораздо хуже, когда начинают просто абсолютно бездумно ставить какие-то аппараты и приходить к непонятным совершенно результатам, и пациент от этого страдает. То есть это недопустимо совершенно. Но Направлять всех пациентов, которых ты сомневаешься, к другому специалисту, это немножечко тупиковый путь, потому что он не дает вам лично роста. Понимаете, вы это отвергаете, вы не растете сами, а я опять таки не устану повторять, что каждый стоматолог каждый день работает и влияет на ВНЧС. Всем накладками, ортодонтическими аппаратами, капами, сплинтами, просто открыванием, сиденьем, понимаете? То есть это надо знать. Вы не убережетесь от этого, вы не убежите, и прятать в голову песок не получится, потому что все равно судьба придет в качестве ДВНЧС. Поэтому, ребят, учитесь. Учитесь, смотрите, вникайте, начните с небольших шагов, понимаете, дорогу осилит идущий. Вы начните с того же краткого осмотра, начните делать его всем. У вас закрепится навык, у вас пойдет узнаваемость, вы наработаете какой-то глаз. Понимаете, вот, если так говорить, третий будете чувствовать, когда что-то идет не так. И дальше вы пойдете этими шагами, осилите этот путь, и все будет хорошо. Потому что вы каждый день уже влияете. И у любого вашего пациента всегда может у любого человека, у которого есть сустав, всегда может развиться дисфункция из-за чего-то. Сейчас количество растет, потому что действительно люди в стрессе, люди сжимают зубы, люди бруксируют, и поэтому даже у абсолютно благополучных людей это может наступить. У нас у всех с вами тоже может наступить в любой момент, поэтому не надо этого бояться, это надо изучать.
0: Из разряда совет такой смотри, пробуй, Начинай.
2: Думай, Самое думай. главное, думай и оценивай все. Я на курсах говорю: вот если вы вот эту картинку в голове построите, как он двигается, то есть вы, когда видите что угодно, любой снимок, думайте, как оно двигается, кто это сделал, почему здесь резорбция, какая мышца это тянет, то есть вы начнете собирать этот пазл у себя в голове. Думайте, думайте и смотрите открытыми глазами. Угу. Потому что даже, понимаете, в наших стандартных методах исследования той же цефалометрии, столько информации, которую мы не замечали традиционно по тем же суставам, по тем же позвонкам. Поэтому простите, идите. Главное, просто не паникуйте. Не надо отвергать это знание. Оно вам пригодится не раз.
0: Спасибо, Яна Юрьевна. Юрий Александрович, что скажете?
1: А я... Примерно то же самое, только другими словами, потому что все приходит по нам. То есть если вы врач и вы понимаете, что к вам начинают идти эти пациенты, то это просто знак Вселенной, что вам надо в этой теме разбираться. Естественно, не ко всем такое пойдет. Такой поток не ко всем пойдет. Но к некоторым, если вы понимаете, что у вас этих пациентов становится все больше и больше, ну все, значит, пора с этим разбираться. Надо обратить внимание на себя потому что очень часто врачи лечат ту патологию, от которой страдают сами. А, может быть в себе эту штуку пролечить, а может быть действительно пойти выучиться уже нормально и начать это пробовать на пациентах. И самое главное, что надо понимать, что прежде всего это люди, требующие помощи, то есть это не, как их обычно называют военчесники, суставники, да, сразу понимая, что это тяжелый пациент, а надо понимать, что это человек, который хочет помощи и который готов ее принять, и его надо включать в этот взаимодействия. Поэтому основная мысль, чтобы я советовал молодым врачам, это понимание того, что надо включать пациентов в процесс лечения. Вот именно суставных пациентов. То есть надо им помогать понять, что ответственность за их лечение лежит в первую очередь на них на том, чтобы они соблюдали все рекомендации, и уже дальше идти самому учиться, чтобы эти рекомендации были правильные. И не пытаться это действительно переносить на других специалистов, потому что это получается, ну, есть такое слово спихотерапия, когда ты одного пациента начинаешь гонять по кругу просто, да, и никто за него не хочет браться. Есть тяжелые сочетанные пациенты, и кто-то должен этим заниматься этим занимаются эксперты, но, опять же, чем больше экспертов будет, тем лучше» потому что пациентов становится все больше и больше о чем мы высказались уже да. и мы понимаем же что вот эти вещи касательно психогигиены и гигиены питания они ну, не исправятся вот так по щелчку пальца да? и это будет нарастать в популяции скорее всего поэтому надо быть готовым что такие пациенты будут приходить ко всем Поэтому, да, самое главное, это постоянно готовиться. То есть не ждать проблему, а готовиться к ее решению.
0: На этом все. Надеемся, наш эксперимент вам понравился. И уже завтра, а может быть и сегодня, вы сможете использовать полученное знание в своей практике. Потому что, как говорила Яна Юрьевна, если есть сустав, значит, перед нами суставной пациент. И это хорошо осознавать в своей ежедневной работе. Дорогие слушатели, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. В описании вы найдете ссылку на наш телеграм-канал, где мы каждый день публикуем полезную информацию и где вы можете оставлять свои комментарии про каждый эпизод. Хорошей вам практики и до встречи в новых выпусках Артекастов.